0: Revancha. Revancha. Temporada. Random. 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 La revancha sigue al aire y no para, no para, no te da un segundo porque tenemos un ratito más y vamos a aprovechar para una recomendación random eh, este jueves eh, del lado de la literatura.
1: Eh, seguimos un poquito con la temática, ¿no? Mañana se cumplen 47 años del golpe. Hablábamos recién con la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos y la recomendación que traigo es de un autor que nació en agosto del 76, o sea que este año va a cumplir también 47 años. Él es. Félix Brusone es hijo de desaparecidos, de desaparecidos, decíamos que nació en agosto del 76, poco tiempo antes desapareció Félix Roque Jiménez, su papá, uh -huh. o sea que no llegó a verlo nacer y tres meses después de darlo a luz desapareció su mamá Marcela Brusone, él lleva el apellido de su mamá que fue secuestrada y desde entonces él se quedó con su abuela. Eh, Félix es autor de varios libros, su primer libro de cuentos es justamente 76, una serie de cuentos que eh, rodean ¿no? los temas de la dictadura, los desaparecidos, pero siempre de, como desde otro lugar, o sea, no son cuentos clásicos que podríamos imaginar que trabajan sobre el tema, uh -huh. sino que ya en 76 hay otro tipo de mirada sobre el tema, este libro lo publicó en 2007 y de ese libro se desprenden los topos, que es su primera novela y la publica en 2008, Digo, se desprende de uno de los cuentos de 76, no directamente, pero bueno, ya estaba ahí un poco el germen de Los Topos. Como decíamos, en todos los libros aparece este tema, pero Los Topos es como uno de los primeros libros sobre los desaparecidos e incluso sobre que, que escribe un hijo de desaparecidos desde su experiencia, que rompe justamente con eh, la solemnidad que podríamos esperar de ese tipo de relatos, ¿no? Claro,
0: no es algo que uno eh, esperaría encontrar en un libro, en digamos, en las bateas de eh, literatura sobre la dictadura. No te esperas encontrar eh, esta novela.
1: Eh, ahora está, digamos, pero digamos que en ese momento, ¿no?, que pensemos que es la generación justamente No tanto de que no hijos, estés, sino que
0: quizás no esperás encontrarte con este relato ahí adentro. No,
1: claro, tal cual. Eh, ahora, hecho,
0: ahora sí, pero en ese momento quizás no.
1: Ahora sí, y también, o sea, no, no tiene solo que ver con lo posible de escribir, sino también con lo posible de leer, ¿no? Hay cosas que, sobre ciertos temas, eh, suele, parece muy chocante, ¿no?, parece muy fuerte, eh, hasta incluso improbable... Y un poco de eso es a lo que juega Félix en todas sus novelas, que como te digo, todas tienen un poco de fondo esto, pero a la vez tienen esa astucia de estar hablando de esto y estar hablando también de un problema más existencial, no de otras cosas. o sea Es una mirada hacia atrás, pero con mucha perspectiva, digamos no lanzada bien hacia el futuro. Eh, de hecho, cuando se cumplieron 40 años del golpe, él publicó en Anfibia una carta a sus padres y a sus hijos donde les decía que no se tomen todo esto demasiado en serio, porque si algo estoy cansado es de la lástima y de la seriedad. Son cosas serias, sí, y dan mucha pena, pero se pueden ver con cierta gracia. Y eso es lo que él aplica a todo lo que hace, porque además de escribir libros, hace performance, después les voy a contar, eh, está haciendo una película también. Y en los topos como que todo eso descolla, ¿no? Porque <ríe> es como que arranca con un realismo, ¿no? O sea, es eh, él es un, un hijo de desaparecido, es que vive con su abuela en Moreno. Su abuela está convencida de que hay un hermano de él y de que su madre, o sea, su hija lo tuvo en la ESMA. Entonces, pende la casa de Moreno y se muda al lado de la ex ESMA, ¿no? Al lado del centro clandestino de detención. Eso es como el principio de la novela. De ahí vos te podés esperar, o sea, cuando empezás a hablar, decís, bueno, él se acerca a hijos, ¿no? Como tiene un acercamiento a hijos a través de una novia, él es como que medio indiferente uh -huh. hasta entonces, pero eso creo que es lo único que vos decís, bueno, sería probable esperar. Todo lo que sucede después, en esa búsqueda de él, tanto del hermano, de los padres, incluso de su propia identidad, es realmente como que empieza, de re, del realismo va hacia lo inverosímil, ¿no? Y hacia los límites de lo probable, justamente. Eh, por eso también está buena, ¿no? Porque... Eh, ...si bien el tema ya es sórdido, ...como que todo lo que le va sucediendo al personaje... ...es recontra genuino... ...y es genuino desde lo que le sucede... ...hasta desde la forma de narrar lo que tiene Félix... ...entonces es como genera... ...esa cercanía del tema ¿no?... ...como uno a veces por ahí lee estas cosas... ...con cierta lejanía y con cierta solemnidad... ...y con mucha tristeza obviamente... ...pero para mí lo, lo, lo que tiene de increíble la novela Los Topos... ...es que a través de un montón de cosas que le van pasando y no quiero spoilear, pero transita ocupaciones, geografías, sexualidades, eh, él va buscándose, ¿no? Y lo que tiene de más interesante es que nunca cierra esto. No es que hay un momento en el que dice, bueno, encontré. El libro termina abierto. Y eso eh, él mismo dice en un momento eh, que cuando Julio Premat le hace una lectura y dice, bueno, cuando hablamos de la identidad, el libro deja de ser sobre el temita, que es como una forma de llamar al tema de los desaparecidos que tiene Mariana Eva Pérez, eh, la autora de Diario Una Princesa Montonera, también hija de desaparecidos, que, bueno, un poco el chiste es que todos escriben sobre el temita. Y Julio Premata dice, bueno, deja de ser sobre el temita y empieza a ser sobre algo que nos sucede a todos. Uh
0: -huh. Algo que va más allá de lo que ocurrió, sino de la vida eh, de, los que, de, de, de estos hijos de desaparecidos que están también preguntándose y conformando una identidad nueva.
1: Sí, o buscándola,
0: el, tal vez más allá de esa
1: búsqueda. Más allá del vínculo sanguíneo, ¿no? Uh -huh. Y lo que dice Félix, me divierte mucho, es que a partir de ahí él puede usar el melodrama para narrar esa historia. Así que bueno, recomiendo leer eh, Los Topos. También está en el Teatro El Picadero, está Cuarto Intermedio, que es una obra performática que hizo junto con Mónica Zweig. No sé si te acordás que a Mónica la entrevistamos, sí, la entrevistamos aquí, aquí en este programa... Eh, ella es autora de una familia con la nieve, Mónica es hija de exiliados, nacida en París, sus padres se exiliaron a París y vuelve a la Argentina a trabajar en los juicios a través del CELS y ahí se conoce con Félix y juntos arman esta obra Cuarto Intermedio, que es una guía práctica para audiencias de lesa humanidad y hoy jueves a las 21 horas en la sala Lugones se estrena Camuflaje, que es una peli dirigida por Jonathan Perel y producida junto con Félix. ...que aborda también desde varias perspectivas la guarnición militar de Campo de Mayo... ...donde fusionó el centro clandestino de detención, El Campito... ...y también el protagonista, o sea, Félix hizo una novela que se llama Campo de Mayo... ...el protagonista es un poco él y también no, digo, todo tiene que ver con su experiencia y a la vez no... ...pero es cierto que Félix vivió en los alrededores, después se enteró que su mamá había sido detenida ahí... ...así que hay como cierta obsesión con Campo de Mayo que... Bueno, un poco eh, va a plasmar en esta película de camuflaje. Yo no la vi, tengo muchas ganas de verla. Se estrena hoy eh, a las 21 horas en la Sala Lugones.
0: Y pueden también ir a ver Cuarto Intermedio al Teatro Picadero. Eh, Corriendo aquí la... toda esta. <ríe> Ahí en la Ciudad de Buenos Aires. Tienen una función en abril, el domingo 16 de abril, y otra en mayo. Así sí. que tienen tiempo incluso para planificar. Esto ha sido eh, la revancha random con Lucila Zambianchi. Mientras nuestra querida compañera y amiga, Micaela te lo hablemos se recupera de estas eh, estos bichos esta de cambios de estación. Vuelvas. Que vuelvas. Esperamos la próxima. Patos Bris en la operación haciendo montoncito, descreyendo de nuestra compañera. Y nos vamos escuchando Ay, sí, a Charlie bien. García eh, buscando un símbolo de paz. Se quedan en la continuidad de la tribu con Algo con R.